0: Diam, tak menjamin kebenaran. Jika tak bersuara, beredar menerai asa dan bergerak melalui karya. Lantas, bagaimana kebebasan ada? Jumpa lagi dalam kata-lokata Kopri Bersuara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera oh. untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya, Bapak. laku pengurus Kopri PK Utungan dan sebagai host podcast kali ini. Nah, pembahasan kita hari ini ialah tentang feminis dalam Islam. Sejak zaman itu, feminisme mulai terangkat dan dikenalkan di halayak. Feminisme mulai ditegakkan agar apa? Agar tidak ada ketimpangan sosial antar gender atau sebagai ajang kompetisi. Mereka mengukuhkan gerakan agar antargender gender imbatkan. Nah, bahkan permasalahan atau isu-isu feminisme ini, zaman, zaman ini tetap marak dan kemungkinan tak akan surut se- seiring, pen- seiring penyesuaian perkembangan zaman. Uh, dan di sini kita akan mengupas isu-isu terbaru feminisme dalam Islam bersama dua narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Sedikit saya akan memperkenalkan, hmm. mereka berdua adalah anggota PMII Perjuangan Ibnu Akil. Halo, Halo sahabat ikan, apa baik. kabar? Kabar baik, sahabat Sahabat apa kabar? Oke, kita sekarang di sini sama-sama akan membahas isu-isu feminisme dalam Islam ya. Gimana, uh, kita langsung saja dimulai atau... ingin masih mau menyampaikan sepatah dua kata sebelum ya, kita mulai. Saya
2: kembalikan kepada host aja ya.
1: Oke, langsung saja ya, kita dimulai ya. Uh, beriringan dengan adanya gerakan feminis, di situ juga muncul banyak permasalahan yang diperdebatkan. Misalnya dalam ranah agama Islam ya. situ terdapat anggapan bahwa Feminis dan Islam saling bertentangan Menurut kamu Apakah keduanya saling bertentangan Dan jika ditelaah lebih dalam Apakah ada Ruang feminis dalam Islam uh, Pertanyaan ini Saya tujukan Baik, untuk Terima Syabat kasih
0: Izar. sebelumnya hmm. uh, Sudah diundang Di acara podcastnya PMI Ibnu Akhil. Baik, tadi saya ulangi Untuk pertanyaannya adalah menurut kamu, apakah feminis dan Islam itu saling bertentangan gitu ya? Jadi, jawabannya ya. adalah tidak. Ya. Nah, ada lagi pertanyaan. Apakah ruang feminis, adakah ruang feminis dalam Islam gitu? Nah, jawabannya ini akan bisa dijawab ya. setelah penjelasan yes. saya. Oke, okay. okay. jadi gini. Silahkan. Uh, saya pernah membaca dalam sebuah artikel bahasanya ada statement seperti ini, feminisme muncul dalam berbagai spektrum, sifatnya multikultural dan memiliki banyak aliran yang berbeda. Jika dilihat secara keseluruhan, maka akan menunjukkan ruang untuk feminisme Islam. Nah, dari statement ini itu dipertegas lagi oleh Profesor Musdah Mulia. bahwasanya beliau mengatakan ada jalan tengah bagi feminis muslim dan kelompok fundamentalis agama dalam isu feminisme Islam yaitu ada tiga konsep yang dipegang yaitu konsep tauhid, khalifah fil dan juga amar makruf nahi mungkar. Nah, maksudnya apa sih gitu kan? Tauhid itu kan konsep keesaan Tuhan. Atau mengesahkan Allah gitu kan Nah Ketika diartikan Ini tuh mencakup banyak sekali gitu Salah satunya adalah Sebagai bentuk perjuangan Untuk memanusiakan manusia Untuk menciptakan makhluk hidup Bermoral Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban Keadilan, kesetaraan Kebebasan, perdamaian kesejahteraan dan lain-lain Nah Islam juga mengajarkan Pada kita semua Untuk menghormati dan menghargai Manusia lainnya Meminta laki-laki atau perempuan Untuk menjunjung tinggi martabat manusia Untuk menjadi seorang Khalifah fil-art Atau agent of moral Nah, sementara itu Islam juga mengajarkan Bahwa adanya Amar Ma'ruf munkar, Yaitu menolak kebatilan Nah Ini semua sebagai upaya transformasi dan juga humanisasi, gitu. Nah, ada juga akademisi Islam dan juga aktivis hak-hak gender, yaitu Nengdara Afifah, atau biasa dikenal dengan Nengdara, gitu. Dia mengatakan bahwa, Bagi pihak yang merasa bahwa feminisme dalam Islam ini saling bertentangan, mereka dapat memahami bahwa Islam itu memuliakan pengetahuan dan perempuan, yang kemudian dapat dilihat sebagai inti dari feminisme itu sendiri. Feminisme muncul dalam berbagai spektrum. Kembali lagi pada statement tadi ya. Feminisme itu muncul dalam berbagai spektrum. Sifatnya multikultural dan memiliki yang berbeda. Jika dilihat secara keseluruhan, akan menimbulkan ruang untuk fanisme Islam. Nah, jadi maksudnya gimana sih? Muslim itu tidak harus mengikuti satu aliran fanisme, gitu. Nah, jika kita mengikuti jenis fanisme tertentu, mungkin kita tidak akan menemui jalan tengah. Maksudnya jalan tengah apa? Ya, keislaman kita, gitu. Feminisme perlu dilihat secara keseluruhan. Nah, dari itu semua, nanti kita akan menemukan keselarasan dan kecocokan dengan diri kita. Jadi, sahabat sabati feminisme itu ibaratnya sebuah pohon. Nah, dalam pohon-pohon itu, kan ada uh, cabang-cabangnya tuh. Nah, dari cabang-cabang itu, kita itu diminta untuk mencari sebuah kesekarasan dan kecocokan dari apa yang sudah kita pahami dengan konsep kontinus itu. Jadi tidak harus kita makan jenis yang sangat banyak itu kita memahami semua dan harus cocok dengan semua gitu tidak kita diwajibkan yang enggak diwajibkan apa ya ibaratnya itu kita diminta untuk mencari kecocokan yang pas gitu loh dengan diri kita. Seperti itu sahabat-sahabat.
1: Iya. Terus untuk ruang feminis dalam Islam apakah jawabannya
0: ada? Ada. Nah, itu tadi dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Jadi kita harus mencari kecocokan diri kita dengan konsep dari feminisme yang ada. gitu. Jangan Uh, yang sekiranya nggak cocok terus tiba-tiba kita juga akhirnya apa ya merasa ini bertentangan dengan Islam gitu no nggak seperti itu kita harus mencari yang cocok dengan diri kita dan yang pas dengan diri kita nanti akan ada keselarasan antara feminisme dan juga Islam tersen sendiri seperti itu tabat
1: ini ada yang sangat menarik sekali ya Uh, dari argumen yang kamu paparkan, uh, bahwasanya ada ruang feminis dalam Islam, berarti gerak feminis Islam ini bersumber pada aturan agama, masih berpegang teguh pada uh, ya, ajaran itu, agama. Nah, ya terkait permasalahan LGBT yang diwanti-wanti atau dalam hal ini mengalami kesulitan. dalam memecahkan argumen teologisnya berbicara tentang feminis Islam tadi pastinya banyak ya sekali isu-isu yang berbeda, ber, beredar terkait feminis yang menjadi bahan gejolak antara feminis dan fundamentalis agama seperti isu LGBT ini. Nah, sahabat Hikam menanggapi hal itu bagaimana argumen feminis Islam? Apakah feminis Islam sama dengan feminis barat yang menerima dan mendukung LGBT? Ya. Halo. halo
2: ya, saya? Halo. Oke. Okay. Ya. Jadi gini, emang ya. ya, ketika kita membahas feminisme, otomatis kita juga akan bersinggungan dengan yang namanya pembahasan LGBT. Ya. Kenapa? Ya karena LGBT itu ya saudara kembar dari feminisme barat itu Lalu Bagaimana feminisme Islam menanggapi LGBT itu? Ya Kita kan sudah tahu, sudah dibahas tadi oleh Narasumber sebelumnya bahwa Feminisme Islam itu tetap dan masih berpegang pada teks-teks keagamaan yang ada Salah satunya Al-Quran, Sunnah atau Hadith Lalu bagaimana e, Feminisme Islam menanggapi LGBT Ya Bagaimanapun juga LGBT Tetap tidak dibolehkan dalam Agama kita, dalam agama Islam Karena terdapat teks-teks Karena terdapat Teks-teks keagamaan yang melarang LGBT seperti liwat Pada e, umatnya Nabi Noah itu Jadi sudah jelas, LGBT, eh, mohon maaf. jadi sudah jelas feminisme Muslim, feminisme Islam itu tetap tidak memperbolehkan LGBT bagaimanapun keadaannya. Yang saya maksud LGBT ini adalah perilaku LGBT ya, bukan pelakunya. Berbeda lagi dengan pelaku. Kalau berbicara soal pelakunya ya jelas kita harus tetap melindungi pelaku LGBT tersebut. Kenapa? Ya karena dengan atas dasar Kemanusiaan, humanisme Karena LGBT itu kan perihal Bagaimana menempatkan sebuah hasrat seksual Nah hasrat seksual itu kan tidak bersepat kodrati ya hmm. Jadi setiap insan Baik laki-laki atau perempuan itu bisa menempatkan iya. Hasrat seksualnya atau Bukan menempatkan Untuk mengarahkan hasrat seksualnya kepada tempat yang benar Misal laki-laki Bisa mengarahkan hasrat seksualnya kepada perempuan dan begitu juga sebaliknya. Jadi permasalahan LGBT ini itu adalah kesalahan dalam memilih hasrat seksual tersebut. Maka dari itu kita harus tetap melindungi mereka. Melindunginya dengan cara apa? Ya kita dengan cara eh, merehabilitasinya kepada pihak yang tepat. Entah itu ke psikolog, psikiater atau pihak lain yang ahli dalam hal tersebut. Begitu sahabat ini.
1: Oh iya, oke okay, untuk pembahasan ini uh, bisa saya tarik kesimpulan bahwa feminis dalam Islam itu ada ruangnya dan feminis Islam uh, mereka masih berpegang teguh pada ajaran agama yaitu Alquran dan Hadis. Oke okay, kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu tentang uh, tubuh perempuan ya uh, sahabat-sahabat sekalian. tak jarang nih ya muncul berbagai polemik isu tentang tubuh perempuan. Dan pemberitaan itu berasal dari stigma yang terbentuk pada masyarakat dulu dan sampai saat ini. Banyak sekali permasalahan yang muncul yang bersumber dari narasi tubuh perempuan contohnya yang paling dekat adalah pakaian dalam rangka untuk menutup aurat. Dalam hal ini Islam sudah mengatur batasan aurat pada laki-laki aurat dan perempuan. pada perempuan. aurat perempuan seluruh badan wajah dan telapak tangan. Nah, menginterpretasikan hal itu sudah menjadi permasalahan akrab ada seorang perempuan, seorang perempuan Islam yang tidak berhijab. Padahal sudah jelas ya, bahwa hijab itu wajib hukumnya dalam agama Islam ya. Lalu, Bagaimana pandangan feminisme terkait hal ini? Apakah feminis mewajibkan seluruh kaum perempuan muslim untuk menunjukkan identitasnya sebagai muslimah dengan pakaiannya yang tertutup atau membebaskannya adalah sebuah pilihan atau bahkan tidak mewajibkannya? Menurut Sahabat Zahra, bagaimana untuk menjawab Pertanyaan yang sangat apa ya?
0: Iya baik, jadi begini ya, uh, kan ini kan bicara tentang pandangan feminis gitu. Jadi, feminis ini mengambil pemikiran moderat dan juga progresif. Nah, tadi kan disebutkan bahwasanya menurut menutup aurat bagi perempuan itu... Wajib hukumnya, terlebih seorang muslim kan. Iya. Nah, tapi kita kembalikan lagi, artinya wajib itu apa sih gitu kan. Nah, wajib itu apabila kita melakukan, kita mendapat pahala, dan apabila kita tidak melakukan, kita mendapat dosa gitu kan. Nah, ketika seorang muslimah ini mengenakan hijabnya atau berhijab, Maka dia akan mendapatkan Ini apa Pahala atas dia mendap- Menutup auratnya Begitupun sebaliknya Apabila dia Tidak berhijab maka dia juga akan Dapat dosa karena tidak Menutup aurat Tapi Tidak serta-merta kita itu Memberikan pandangan bahwa Wanita yang tidak berhijab itu adalah Wanita yang buruk atau wanita yang Nakal gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan. bahwasanya orang yang tidak berhijab ini. Mungkin dosanya itu tertutupi oleh pahala-pahala yang lain. Misalnya dia rajin salat. Dia baj- rajin bersedekah. Menolong, menolong orang lain. Dan lain-lain. Begitupun sebaliknya. Bagi orang yang berhijab. Itu juga. apa ya pahalanya itu bisa menutupi dosa-dosanya dia yang lain gitu. Jadi kita sebagai apa ya sebagai seorang yang memiliki pengetahuan yang luas juga itu uh, bagaimana kita bisa melihat seseorang itu dari pandangan-pandangan yang lain. Yeah. dari kemungkinan-kemungkinan yang lain tidak harus serta-merta langsung kamu nggak berhijab, kamu berarti dosa, kamu seperti ini nggak oh, boleh seperti itu jadi, feminis itu uh, menggagas, menutup aurat itu su- merupakan suatu kebebasan mm-hmm. dan tidak diwajibkan seperti itu
1: iya, berarti kita itu sebagai muslimah tidak boleh memandang perempuan lain yang tidak berhijab itu tidak boleh memandang mereka dengan pandangan yang buruk seperti itu ya.
0: Iya yeah. uh, karena apa ya uh, kadang orang itu salah menafsirkan gitu bahwasanya mereka yang nggak berhijab ini dirasa mereka itu buruk yeah. perilakunya dan lain-lain seperti itu.
1: Iya, wah sangat jawaban yang sangat luar biasa ya. Oke, terkait pemberdayaan dan peran perempuan ya dalam ranah keluarga atau dalam sebuah rumah tangga. Faktanya saat ini uh, kebanyakan masyarakat terpengaruh budaya dan interpretasi agama yang mengakibatkan peredukasian antara laki-laki dan perempuan. Yang mana laki-laki menjadi nomor satu dan no, perempuan menjadi yang nomor dua. Sulit banget ya. Hal ini itu sulit banget terkikis. Tidak menutup, menutup kemungkinan budaya dalam rumah kita, dalam rumah kita masing-masing uh, juga seperti itu. Nah, menurut Hikam bagaimana sih terbentuknya relasi gender yang quality antara laki-laki dan perempuan? Uh, serasa nih ya Sahabat ikam uh, okay. Sahabat ikam kan laki-laki Siapa tahu nanti dalam berumah Yang mana calon imam Untuk istrinya nanti Ya bisa membawa Budaya keluarga yang punya relasi gender Yang baik untuk menciptakan sebuah Karmonosensi okay,
2: okay. ya. so, okay, Jadi gini ya Memang ketika kita membahas yang namanya feminisme kemudian kita kaitkan dengan sebuah agama yang atas dasar ideologi ya sangat wajar sekali itu bila terjadi sebuah kontradiksi antara keduanya Lalu menanggapi kontradiksi tersebut bagaimana solusinya dari eh, feminisme muslim atau feminisme Islam ya eh solusinya itu hibridasi hibridisasi sorry Jadi, yani, melandaskan feminisme pada teks-teks keagamaan. Nah, berkaitan dengan apa tadi yang dikatakan sahabati bahwa agama menginterpretasi atau mengedukasi umatnya bahwasannya laki-laki mempunyai superioritas. Jadi, laki-laki nomor satu dan perempuan nomor dua. Ya, itu memang, memang ada dalam agama. Wajar sekali karena... kita masih terkungkung sebuah penafsiran-penafsiran teks keagamaan oleh ulama terdahulu. Lalu menanggapi hal tersebut. Okay. Nah, yeah. Sesuai apa yang saya baca banyaklah. Ternyata salah satu solusinya itu harus ada reinterpretasi teks keagamaan. Jadi teks keagamaan entah itu Al-Qur'an atau hadis kita interpretasi ulang dengan penafsiran Ya, penafsiran ulang dengan tentunya penafsiran yang berlandaskan pada humanis gitu pada kemanusiaan yang mana penafsirannya tidak membedakan antara mana kaum laki-laki dan mana perempuan sudah banyak kok apa mufasir yang menafsirkan ulang seperti ya seperti teks yang tadi mengnafsirkan dengan atas landasan humanisme seperti ada seorang intelektual dari Amerika yang berkebangsaan Turki dan Kurdi yaitu Edip Yüksel. Beliau dalam bukunya Quran eh, Reformist Translation beliau menginterpretasi teks keagamaan yang terkesan di situ mempunyai kesan bias gender, mempunyai kesan melanggengkan budaya patriarki yang sudah melekat pada apa? pada budaya kita orang muslim itu. Seperti masalah kami kekerasan rumah tangga dan lain-lain. Beliau menginterpretasikan bagaimana teks keagamaan ini bisa sesuai dengan relevan dengan zaman yang ada, dengan zaman kontemporer ini. Kalau kita melihat seorang intelektual, intelektual dari Indonesia ada apa? Pakai Hujin Abdul Qadir dengan qiraah mubadalahnya. beliau mengatakan bahwa pernikahan bukanlah sebuah kontrak politik pemerintahan gitu, Yang mana seorang laki-laki menjadi pemerintah dan seorang perempuan menjadi rakyat. Bukan juga pernikahan itu bukan juga sebuah kontrak perbudakan. Yang mana seorang laki-laki menjadi majikan dan perempuan menjadi budak, bukan seperti itu. Karena apa ya? Pernikahan itu adalah sebuah kontrak ijdiwaj. Sidiwaj itu kontrak pasangan, kongsi, sebuah kontrak perkongsian. Juga merupakan kontrak musyarokah atau kerjasama. Jadi baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama atas urusan publik maupun domestik atau tangga tersebut. Agar apa? Agar terlahirnya sebuah mengadah warohmah. Nah, jadi menanggapi budaya yang telah melekat pada kita soal Laki-laki nomor satu dan perempuan nomor dua yang berlandaskan pada teks-teks keagamaan terdahulu yang diinterpretasikan oleh ulama terdahulu. Jadi solusi yang diperlukan adalah harus adanya sebuah reinterpretasi gitu, penafsiran orang tafsir penafsiran orang ayat-ayat agama gitu, teks keagamaan yang mana penafsirannya tentu harus berlandas pada moderat yang mempertimbangkan antara Laki-laki dan perempuan itu harus setara gendernya. Baik, terima kasih, Mbak.
1: Wow, soal jawaban yang sangat luar biasa sekali ya. Oke, okay. uh, mungkin podcast kali ini cukup sekian ya. Mudah-mudahan uh, apa yang kita bahas. apa yang kita kupas dari awal terkait feminis dalam Islam, uh, bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan. Oke, okay, terima kasih untuk sahabat Hikam dan sahabat zahra, atas kehadirannya okay. di podcast kali ini. Oke, okay, sahabat-sahabat uh, saya cukupkan podcast kali ini, uh, mohon maaf apabila terdapat kata yang salah, ucapan yang salah kami mohon maaf yang yang sebesar yang sebesar besarnya uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh